0: e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will estamos começando mais um episódio do Cola no Esposa, aquele podcast onde eu vou até a tua casa para conversar contigo. Mas não temos nenhum patrocinador, então nós temos que conversar com as pessoas pela internet. E hoje eu estou aqui com a Priscila Correia, do canal Baixaréis. Tudo bem contigo? Como é que foi teu dia hoje?
1: Oi Will, tudo bem? Meu dia hoje foi tranquilo, trabalhei de manhã, dei aulas... Uh, fiz minha sessão de psicoterapia, também Olha aí, dei... coisa boa. Aham. Uhum.
0: Coisa boa, mas tudo a aula do quê? Me conta, vamos começar por aí.
1: Vamos começar por aí. Eu sou professora de arte barra teatro. Na verdade, a minha formação acadêmica é em teatro, eu sou licenciada em teatro. Isso me possibilita que eu seja professora de arte em escolas da educação básica. Então eu né, ocupo a vaga do professor de arte, mas eu acabo puxando a brasa mais para o meu assado, que é o teatro, né? Dentre todas as artes, eu acabo trabalhando mais com teatro mesmo.
0: Tá, e o que que tu faz na área do teatro? Tu ensina os alunos como atuar?
1: Um, um pouco, um pouco disso também, mas principalmente, né, a gente trabalha com teatro, assim como as outras artes, a gente trabalha que eles saibam se expressar, né, artisticamente. Na área do teatro, mais especificamente, eles aprendem uh, algumas coisas sobre a construção da cena, sobre foco, sobre uh, cooperação entre os colegas, né, de grupo, empatia, expressão vocal, expressão corporal. E principalmente isso, né, se expressar artisticamente, uh, trabalha muito da criatividade também, através do teatro.
0: Sim, sim, com certeza. Tu acha que as aulas de teatro, elas acabam aumentando o currículo de um profissional futuramente?
1: Eu, olha, aumentar o currículo eu não sei, mas com certeza agrega algumas habilidades bem importantes né para as pessoas, como, por exemplo, saber falar, saber se comunicar. né Pode ser importante, por exemplo, no momento de uma entrevista de emprego, uma dinâmica de seleção que algumas empresas fazem também, né, para so selecionar os profissionais e algumas habilidades sociais também, né, de a gente saber uh, interpretar, Sim. né, ler a expressão dos outros, saber se colocar no lugar dos outros, ter um pouco de empatia também, né, ter uma visão um pouco mais geral do mundo, das pessoas, da sociedade como um todo.
0: Claro, conseguir conversar com pessoas que tu não conhece, né?
1: Exatamente, também. É uma coisa importante, né? Saber se comunicar, saber ouvir, saber falar.
0: Sim. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter isso depois de muito velhas. Assim, tu vê a pessoa num grande alto, num grande alto, num grande cargo em alguma empresa e elas acabam não tendo isso. Vão conversar com o outro e acabam sendo meio que arrogantes ou acabam falando coisas que não precisam ser faladas naquele momento. Não sei se tu consegue ver isso hoje em dia.
1: Sim, consigo ver isso principalmente agora depois da pandemia, né? As pessoas ficaram muito tempo isoladas, com comunicação uh, mais limitada, né? E aquele contato social mais limitado também. Então eu tenho percebido muito que os meus estudantes agora estão com dificuldades maiores ainda de socialização, de comunicação, de saber se expressar, né? Um pouco também de insegurança, muitas vezes, de, de se colocar na frente dos outros, de se expor, né de expressar os seus sentimentos ou os seus pensamentos, de saber realmente né se colocar ali na frente do outro.
0: Sim. Tu, como professora, tu tava falando e eu fiquei pensando nessa questão da pandemia. Tu acha que a sociedade acabou ficando um pouco mais verborrágica depois da de sair do isolamento?
1: Talvez. Eu não diria a sociedade como um todo, né? Talvez algumas pessoas, porque como cada um reage, né? Ou reagiu, ou passou pela pandemia, isso é muito individual também, né? Algumas pessoas né, sofreram mais com, com transtornos mentais, com problemas, né? Com isolamento. Algumas pessoas sofreram né, um impacto econômico maior do que outras também. Ou algumas também, lá, perderam familiares, né, outras não Então eu acho que isso é muito individual, sabe, depende muito de cada pessoa mesmo O que eu tenho percebido com o público que eu atendo É principalmente essa insegurança maior, também um pouco de ansiedade, né E um certo medo, às vezes, de, de se expor, principalmente
0: A ansiedade aumentou muito na galera, né Eu percebo Sim. isso até mesmo em mim eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu já era ansioso antes da pandemia. Mas agora eu tô, assim, ó, no nível extremo de ansiedade, Sim. sabe?
1: eu também passei por isso, assim, de, de perceber esse aumento, né, na, na ansiedade.
0: Sim, isso é, é ruim, é muito ruim, ainda mais pra mim que fica dentro de casa o dia inteiro. Eu não, o meu contato com pessoas é final de semana e quando eu tô gravando, como eu tô fazendo aqui contigo agora, né? Sim. Então eu acabo ficando, cara... Será que tá legal? Será que vou continuar assim? O que eu preciso fazer para mudar, para melhorar um pouco, né? Eu fico uhum. pensando. Eu já vi, eu já vi várias pessoas fazendo isso, terem um lugar para trabalho fora de casa, no caso no caso saírem e ir para uma biblioteca pública ou na casa de outro amigo, fazer meio que um coworking assim, né? E trabalhar na faculdade até mesmo. Eu já vejo muitas pessoas para sure. conseguir ter um contato social maior, não ficar só dentro de casa.
1: Sim. É, é uma coisa que faz falta mesmo para para as pessoas, né? Porque nós somos seres sociais, então a gente em algum grau, por mais que algumas pessoas não gostem, em algum nível a gente sempre precisa, né? Socializar, interagir, ter isso. E para as pessoas que podem fazer trabalho remoto, além de às vezes em casa ser mais difícil de a gente manter a disciplina, né, no trabalho porque às vezes Sim. tem outras coisas que chamam atenção, tem lá, tem filhos chamando, tem os animais, tem as coisas da própria casa, né? Então tem gente que prefere sair para poder se concentrar melhor no trabalho. Tem muita gente que me comentou também: "Ah, eu poderia fazer trabalho remoto, mas eu faço questão de ir na empresa porque às vezes, sei lá, eu trabalho melhor estando mais perto dos meus colegas, a comunicação é mais ágil, é mais fácil do que ficar escrevendo, mandando mensagem para alguém. Ou porque faz falta aquela coisa, né, de... Ah, é bem melhor eu tomar um cafezinho com meu colega na empresa do que tomar o um café sozinho em casa, sabe? Sim. E, e enfim, essa coisa de, né, faz tá um pouco também para socializar. Claro,
0: claro. Isso aí são pontos ruins de trabalhar em casa, que a gente tá falando, né? Eu vejo... Isso é um ponto ruim, eu sinto, mas acabo não dando tanta bola, porque eu gosto de ficar sozinho. Gosto de ter um momento só pra mim. Sim. E quando eu tô só comigo, eu acabo vendo coisas que eu quero ver. Que no caso, nessa pandemia, eu comecei a assistir muito podcast. Eu fico 24 horas por dia falando, vendo podcast e eu não escuto mais música, sabe? Não escuto mais nada de música, só podcast. E tu tem um canal no YouTube também, né? Sim, também. Pode falar um pouquinho pra nós desse canal, que eu tava dando uma ouvida hoje nele, porque eu deixo a telinha pequena no YouTube ali, no canto da tela do computador e ficou vindo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que começou o canal, de onde veio a ideia.
1: Então, o canal que eu participo é o canal Bacharéis. Uh, os participantes somos, além de mim, tem também o Cid, o Alex e o Robson. E nós somos amigos, né? A maioria de nós se conheceu na época do vestibular ou da faculdade, alguns anos atrás, né? Já que a gente já é um pouquinho mais, mais velho. Então, a partir de conversas, principalmente entre os guris e o Cid, o Alex e o Robson, né? Uh, das conversas que eles tinham relembrando histórias antigas de quando eles trabalhavam juntos, de quando eles estagiavam juntos ou de quando eles faziam faculdade juntos, eles acabaram tendo essa ideia de, bah, por que que a gente não leva esse, essas nossas conversas, essas nossas histórias, essas nossas reflexões para o grande, grande público, né? Às vezes tem algumas conversas tão boas Realmente que a gente pensa assim Mais pessoas deveriam ouvir isso, né? E muitas vezes algumas conversas que a gente tem com amigos Tem até informações de utilidade pública Então eles pensaram Por que não levar adiante, né? Talvez a gente possa ajudar muitas pessoas Através dessas nossas histórias eh, Dar algumas notícias Enfim, prestar algum serviço também De, de utilidade pública para as pessoas Através das reflexões que eles faziam pela né, enfim, Sobre formação acadêmica Sobre trabalho Sobre a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho Sobre essa coisa da socialização Num ambiente mais formal né, Que é o ambiente de trabalho Então eles criaram o canal Bacharéis Que tem esse intuito de, de falar so, justamente sobre isso Sobre formação acadêmica Sobre o mundo do trabalho Mas de uma forma cômica, né? É, então, eles, a gente conta histórias nossas, a gente lê algumas histórias de ouvintes também, que nos mandam por e-mail. Eu entrei nesse canal há pouco mais de um mês, uh, como convidada, na verdade, eles me chamaram uma semana para eu participar de um episódio como convidada, só para contar algumas histórias, bater um papo com eles. Mas eles gostaram, né? enfim, do meu jeito ali, porque a conversa fluiu, já que nós somos amigos também. E aí eu acabei sendo convidada para integrar o, o elenco fixo dos bacharéis. Embora eu não seja uma bacharela, eu, na verdade, sou licenciada, né? Então a gente sempre brinca que eu tô participando ali das cotas de 30% de licenciados dentro dos bacharéis.
0: <risos> interessante, interessante. Mas, querendo ou não, o, uma licenciada não pode ser também um, uma bacharelada? Porque tu executa o
1: teu trabalho, né? É, é que só, são duas formações diferentes, né? Eu Nunca entendi inclusive... a diferença
0: desses dois, nunca entendi.
1: Tá, ah, na verdade a única diferença é que o licenciado, quando se forma, ele ganha a licença para atuar como professor da escola básica, da educação básica. Então é uma, mais uma possibilidade que eu tenho de trabalho. Claro, e durante a formação acadêmica também, o, né, o licenciando tem algumas disciplinas, disciplinas específicas sobre educação, sobre sociologia da educação, filosofia da educação, enfim, tudo voltado exatamente para o ensino daquilo que tu está aprendendo. Então, a diferença entre um geógrafo e um licenciado, um licenciado em geografia é que o licenciado em geografia né, estudou para ser professor de geografia e com essa licença vai poder atuar na educação básica que é ali educação infantil, ensino fundamental, ensino médio.
0: Entendi. Então, tipo, um licenciado pode atuar só como professor ele pode ser também, atuar na área?
1: Não, não pode atuar na área também. Então, eu Entendi. posso ser professora, mas eu também posso ser atriz, eu também posso ser uh, diretora de teatro, né? Uh, posso fazer produção teatral também, mas o pessoal que se formou em bacharelado, né, que é bacharel nisso não pode dar aula na educação básica, mas pode dar aula em outros ambientes não formais de educação. Entendi. Pode dar, sei lá, uma oficina de teatro, um workshop, fazer preparação do lembre. só não pode trabalhar na educação básica lá nas escolas mesmo. Né? Não como professor oficial da escola. Se for algo extra, né? Uma oficina lá de no contraturno nem alguma coisa assim.
0: Entendi, então. Basicamente, a licenciatura seria mais cadeiras para o aluno fazer para poder dar aula.
1: Exatamente, porque a gente tem um estudo mais direcionado para a educação, para ser professor. Entendi. E aí a gente aprende as metodologias de ensino daquela né, daquela área que a gente está fazendo faculdade ali.
0: Entendi. E o que, que tu achou de estar tá gravando agora podcast, um canal, não sei como é que vocês se chamam hoje em dia, né?
1: Nós somos as duas coisas. A gente um programa. sempre grava os episódios. É, a gente sempre grava os episódios através de lives no YouTube. E esses episódios ficam disponíveis, né, através do vídeo no YouTube e através do áudio também nas plataformas de áudio, né, Spotify, uh, Deezer e etc. Uh, para mim, sinceramente, tá sendo uma coisa um tanto nova, apesar de eu ser atriz e as pessoas pensem ah mas aí você já está acostumado e tal, quer dizer não sou exatamente atriz mas tenho uma certa formação né com isso apesar de eu não trabalhar né muito com isso uh, essa questão da comunicação para mim também não é uma dificuldade porque eu já estou acostumada com isso por ser professora por ser atriz e etc mas isso de enfim ser youtuber ser podcaster é uma coisa que eu não tinha pensado ainda na verdade eu nunca tinha uh, intencionado isso foi um convite que acabou acontecendo ali através dos guris e eu gostei e resolvi né, enfim entrar no projeto e levar adiante e participar junto com eles para para ver o que que dá
0: sim ah, que legal que legal que bom que tu tá gostando né sim Porque tô essa bastante. questão essa questão da internet te abre muitas portas para fazer muitas coisas diferentes. Eu não consigo mais, hoje em dia, uh, diferenciar um programa de um podcast, né? Eu não consigo mais. minha mim, tudo agora virou um programa. Porque qualquer coisa que aparece e se chama um podcast, mas vai ver, no fundinho, é um programa. No fundo, todo podcast é um programa, né? É, e... é um
1: programa, só, que só com áudio,
0: né? É, mas agora... O, com o YouTube, com essa questão do flow em 2020 estourando, não é só áudio mais. Agora todos Sim. os podcasts, entre aspas, podemos dizer, tem vídeo. E tu não Sim. é mais um podcast não tem vídeo.
1: Sim. Inclusive Entendeu? no Spotify, que sempre foi uma plataforma só de áudio, né? Agora também eles estão chamando algumas, alguns podcasts pra fazer vídeo também, né? Então, todos tá, conseguem tá agora colocar todos? Ah, eu achei todos. que ainda tava no, no período de teste só com Não, os já, maiores já do pode,
0: Brasil. Tu já pode colocar todos. Tu, qualquer podcast que tu for criar pela Anchor, né, que hum. a Anchor... O Spotify comprou a Anchor. Então, basicamente, a Anchor é distribuidora do Spotify. Daí Sim. tu já pode colocar o arquivo de, áudio, de vídeo e áudio junto no, na Anchor e já sobe como vídeo, né? Eu achei Sim. bem interessante isso, mas... Eu, eu fico meio relutando em botar vídeo no meu podcast, sabe? Uhum. Meio que uma reluta da questão do, de ficar me apegando muito ao passado. Não sei se tu tem isso também.
1: Por quê? Sobre questão, assim, de, da imagem, pessoal? Não,
0: é que é, com a minha imagem não tem nenhum problema. Mas a questão é, tipo, podcast em si é só áudio. Sim. E se eu tô fazendo um podcast, eu quero fazer somente áudio. Eu não quero botar vídeo. Uhum. Então, no momento que eu botar vídeo, eu não vou mais chamar de podcast. Eu vou chamar de programa. Sim. Então, é, eu fico nessa reluta vira... comigo mesmo.
1: Sim. Já vira audiovisual, né? Enfim, é uma, uma linguagem mais mais completa, mais, mais complexa também. Tem... demanda outras preocupações também. Porque a gente pensa, né? Bom, se a gente vai trabalhar também com vídeo também tem que se preocupar numa certa qualidade do vídeo, né?
0: Claro, claro.
1: Então às Isso... vezes demanda mais investimento, mais preocupação também,
0: né? É, e aquilo também, e aos pouquinhos, né? Não dá pra tu Sim. já começar a ter um programa estourado já no primeiro episódio. Eu vejo que muitas pessoas têm essa visão que pra tu ter um, um programa estourado, já o primeiro episódio que tu vai postar já vai estar estourado. Só que é muito trabalho. Tem muito trabalho Sim. por trás de um programa estourar, né?
1: Exatamente. Muitas pessoas pensam que trabalhar com internet é só ligar a câmera do celular ali e sair falando. E, na verdade, não é bem assim, né? Demanda bastante trabalho, bastante pesquisa. Uh, né? Enfim, as pessoas acabam mexendo com artes gráficas, com edição de vídeo, com iluminação, com criação de conteúdo... Né? então trabalhar com internet, a pessoa que realmente se dedica a isso, né, uh, trabalha bastante horas por dia, se dedica bastante, né, tem bastante demanda também, e principalmente agora que tá todo mundo indo pra internet, principalmente por causa da pandemia, então muitas pessoas que trabalhavam de uma forma mais direta com o público, né, acabaram... Uh, indo também para o digital, e agora todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser podcaster, tem que ter consciência de que, enfim, existe trabalho, exige dedicação, leva um tempo, não é de um dia para o outro que tu consegue ter o alcance que tu gostaria né com, com o público, então tem que ir, ir ali naquele trabalho de formiguinha, um dia de cada vez, uma postagem de cada vez, e conquistando as pessoas, Uh, aprendendo sobre como que funciona o algoritmo também, né? Todas essas coisas fazem parte do trabalho de quem lida com a internet.
0: Sim, e também tem aquilo, né? Porque muitas vezes tu tá trabalhando todo dia, lançando todo dia um conteúdo no mesmo horário, tudo certo, fazendo tudo certo. E uma hora tu faz uma postagem nas coxas, assim, e aquela postagem que tu fez nas coxas acaba estourando. E tu fica... Meu Deus do céu... Que aquelas postagens que eu fiz... Foi tudo um trabalho perdido... Não foi um trabalho perdido... Foi um trabalho que tu veio... Veio construindo ao longo do tempo, né? Quando eu comecei o meu podcast... Eu pensava que... Depois do décimo podcast... Eu tava famoso já... Já tava morando em São Paulo... Só que... Eu vi que eu tava totalmente enganado com isso, né? E percebi também que... Tem que ter muito trabalho... Muito trabalho... E quando eu falo muito trabalho... É muito trabalho mesmo... Não é só tu Exatamente. ligar a câmera, como tu falou, e sair falando besteira, assim, né?
1: Sim, é assim como qualquer outro trabalho, exige dedicação, tempo, constância, tudo isso.
0: Sim, 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 isso, isso é verdade. Qualquer trabalho, mesmo se for, sei lá, engenheiro, tu tem que ter uma constância, tu tem que entender o que tu tá falando, porque senão tu vai fazer um prédio capaz do prédio cair ainda, né?
1: Exatamente. E a pessoa que trabalha com a internet Que se comunica com os outros E que de certa forma Influencia os outros também Tem que saber essa A sua responsabilidade como influencer Como comunicador também, né? Assim como Exatamente. os médicos têm A sua responsabilidade social Os influencers digitais também têm, né?
0: Sim Senão daqui a pouco tá falando um monte de coisa E virou um monarca da vida
1: Exatamente Ou, né? Como muitos outros influencers Que acabaram falando bobagem e sei lá perdendo patrocinadores, perdendo público, sendo cancelados de uma forma que não descancela mais
0: sim, mas essa cultura do cancelamento eu vou muito contra ela, sabe eu acho muito muita falta de tempo, falta de tempo não, falta de, falta de ter o que fazer, muitas vezes quando alguém cancela alguém, sabe porque se uhum. não fosse
1: pela internet, ninguém ia ser cancelado é, é que é uma forma mais fácil e mais direta de o público dar um retorno também sobre o conteúdo que tu tá gerando, né?
0: Hum, interessante. Não de, tinha pensado de reprovar o
1: que tu tá... De... É, uma forma de... De certa forma, você tem que pensar que é um feedback também que o teu público tá te dando. Se as pessoas não gostaram que tu, do que tu postou, do que tu falou, do que tu fez esse retorno vai vir de alguma forma.
0: Interessante, interessante. Eu não tinha pensado por esse lado. E também por isso, também, tem que cuidar o que tu vai falar na internet, né? Não pode falar qualquer coisa.
1: Exatamente. Essa questão de, de responsabilidade, né? Claro. Saber utilizar mas... esse espaço que tu tem de acesso a tantas pessoas, mas de uma forma responsável.
0: Sim, levando o bem, no caso, né? Não besteiras jogadas ao vento. Mas olha é, só, Priscila.
1: É espera. Diga.
0: Vamos indo para nossa reta final, tá? E eu quero que certo. tu diga para quem tá nos ouvindo aí algum episódio do canal para pessoa, o pessoal conhecer vocês, né? Qual, qual episódio tu acha que mais diz o que, que vocês fazem?
1: Bom, eu entrei a partir do episódio 12, se não me engano. Então, do episódio 1 até o 11... Vocês vão conhecer só os guris e alguns convidados. E a partir do 12, né, eu participo ali no 12 como convidada e a partir do 13 já estou na, no elenco fixo. Um dos episódios mais legais, se eu não me engano, foi o episódio 19, eu acho. Participou o Bruno Barreto, que é produtor do Caixa Preta, que é um outro uh, podcast também. E ele é uma pessoa legal, assim, que, que conversou bem com a gente também. A gente teve um diálogo bem legal com ele. Ele contou algumas coisas interessantes sobre o trabalho dele, né? De, de produção, de Que podcast, é bem louco, né? É, e, enfim. É uma pessoa que trabalha nessa área também. Então teve uma troca de figurinhas bem legal ali entre nós.
0: Ah, coisa boa. Barreto participou aqui do Coalando também. Foi uma coisa bem legal. Consegui bater uma ideia bem legal com ele. É, nós também. E olha só, eu quero saber as tuas redes sociais e considerações. Sinais.
1: Muito bem, uh, redes sociais. O meu Instagram, na verdade, é fechado, né? Ele não é aberto, assim, para todo mundo ver as postagens. Mas, para quem tiver curiosidade sobre o meu trabalho como professora de teatro, eu tenho um Instagram aberto, que é arte.ie. E de Instituto e e de Educação, que é o nome da escola onde eu trabalho, Instituto de Educação Flores da Cunha. Nesse perfil do Instagram que eu criei, eu posto algumas atividades, alguns trabalhos que os meus alunos fazem, os meus estudantes. Então, às vezes, tem vídeos, tem desenhos, tem fotos também, que, né, enfim, apesar de eu ser professora de teatro, às vezes a gente acaba abordando outras linguagens artísticas também. Então, quem quiser seguir para ver lá o trabalho que eu faço com a gurizada, é arte.ie.
0: E também o canal
1: Bacharéis, né? Com certeza. Canal.bacharéis. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram, no TikTok e em todas as redes sociais que vocês imaginarem.
0: Olha aí, que legal. Vai estar tá tudo na descrição do episódio. E pra tu que tá nos ouvindo, vai conhecer o canal Baixaréis e vai acompanhar o trabalho da, Pat da Patrícia eu falar, desculpa, da Piscina <risos> que é muito legal, tá? Gurizada, por hoje é isso um beijo pra vocês, se cuidem até uma próxima e tchau